0: 本节目由蜻蜓 FM 独家出品，演播叫叫，第十七集：古罗马的兴衰繁盛。从王政时期到帝国时代，古罗马同样有着悠久的历史，这甚至可以追溯到公元前七世纪到公元前八世纪。古罗马曾经是一个不大的国家。经历了王政时代和罗马共和国的疯狂扩张，成为一个巨大的帝国，领土面积广阔，人口众多。到了三百九十五年，罗马分裂成了东西两部分。随后，西罗马帝国灭亡了，而东罗马帝国的统治却延续了上千年。罗马位于小小的亚平宁半岛上。和别的国家交流其实并不多，但是内部的战争从来没有停止过。对于体力的崇拜和搏击的偏好，使得罗马人普遍骁勇善战。因为这个原因，罗马军队往往以步兵为主，不适合千里奔袭、长途作战。他们自然就成为了彼此讨伐的主力军。正是这样的内讧。令罗马帝国最终走向灭亡。为建筑而生的罗马人，罗马人的艺术成就似乎更集中在建筑上，或者说，建筑是罗马人表达对美的追求的最好形式。在物质并不发达的古罗马时代，这片土地上的先民却用智慧和远见，为自己的建筑群落规划了排水沟、公路、公共娱乐区。住宅和澡堂，甚至还将澡堂中的男女分开，各自设立洗澡区。公共建筑和私人住宅彼此独立，但是又通过公路相互连接。甚至在公路边还有绿化和装饰的浮雕。这些地方无疑也成了人气旺盛之处，不仅有唱歌或者说书的艺人，还有画家在此展示自己的作品。罗马现在留下的建筑中，保存最完整的就是庞贝古城。这个城市被完好的保存在厚厚的火山灰中，所有的场景、人物、用具都和当年一模一样。罗马城，罗马城的建立时间在公元前100年左右，城池的街道整齐划一，街道上有砖盖成的门廊、商店和民居。更为奇特的是，这里甚至还有工整的街道和兵营相连。这些街道十字交叉，平整干净，畅通舒适。在这些星罗密布的街道上，甚至还有着巨大的圆形斗兽场。这里是娱乐的中心，也是交际中心。罗马人发掘出了最富有特色的建筑类型——圆形的高顶会议厅。四四方方的民居住宅，规整方严的仓库，室内市场，参加各种聚会的正义厅，甚至还有学习体操的角斗场。现代建筑设计的灵感多来源于此。罗马人的普通民居多数都拥有一个四方的前庭，用来会客和盛放家庭用具。正对着门的则是主人的卧室。卧室后有一个小院子，通常种植着一些植物。贵族的房子则要大很多，有的有好几层楼，视线极好，周围都有一个院子，种植的植物也要名贵一些。也有些贵族家里养了马匹等家畜。到了十四世纪，超过百分之九十的罗马人已经居住在公寓里，而野外多为有钱人修建的宅院。面积更大，公寓拥挤，不少人出主意想把建筑物加高，以至于当时的出台法律来严格限制了公寓的高度不得超过五层，约二十米。丰神殿，丰神殿建于公元前二十七年到公元二十五年间，建筑师为古罗马将军阿格里帕，最初的建筑目的是为了供奉神祇。后来因为火灾被毁，经过重建后，万神殿一直如如今的面貌走过了上千年。万神殿是罗马帝国时期唯一能够完整保存下来的建筑物，是当时建筑技艺的最高代表。万神殿由两个相互关联的部分组成，一是用花岗岩制作而成的巨大门柱，象征着统治的权威；一是巨大的门厅。采光良好。值得一提的是，资料上曾经记载的黄金装饰和青铜装饰，更为其增添了华丽的色彩。可惜的是，现在已经找不到实物来作证。万神殿是当时的名人死后的归宿，拉文尔等人就曾经埋葬在这里，甚至连君主也选择了这里作为自己长眠之地。后来，它随着历史的变迁，成为天主教堂，再往后又改为玛利亚教堂。此时，除了当时的神像之外，又供奉了一些名流的塑像，使得内部的塑像更加精美。万神殿内的穹顶极高，在当时的观念中，甚至认为这个巨大的圆顶可以通向天国，阳光从这穹顶中透射下来。将殿堂内的精美浮雕一一照亮。这些浮雕往往是神话中的神奇。比如维纳斯女神。万神殿已经不仅仅是人们祭拜神灵的宗教场所，更多的表达出了人们内心深处的愿望，好与不好，爱与被爱，现实与理想，有形与无形。这其中更是传达出了对未知世界的美好向往。圆形竞技场，气派辉煌的圆形竞技场，同样是古罗马建筑艺术的典范，不得不提。罗马人坚持用拱式结构来建筑他们的建筑，不仅表现出高超的建筑技艺，而且也表现出了当时对权威和等级制度的认可和界定。同时，罗马人在当时已经发明了混凝土技术。这大大增强了建筑物的稳定性和造型的能力。在古老的罗马，圆形竞技场无疑是非常庞大的建筑物，差不多能够同时容纳五万人。这里的座位是按照等级的制度划分区域的，贵族坐在前面，后面供站立的位置则是留给平民的。在比赛之前。如何让大量的观众快速出入这里也是个大问题。不过在设计之初就已经规划了很多出口，同时也建立了很多楼梯，可以方便的进入竞技场内。不仅如此，观众通道和表演者通道是分开的，表演者要等开幕才会出现在观众面前。胜利者自然是万分兴奋，接受超过上万人的祝福。失败者即使为此丧失了生命，也在所不惜。圆形竞技场其实并不是一个标准的圆形，而是呈椭圆形，其直径长的部分为155米，短的部分为100米，高度为48米，地基深度超过了 7.5 米，全部使用混凝土浇筑。圆形竞技场修建历时十年。是当时建筑技艺的最高象征，至今经历了 2,000 年风雨的圆形竞技场依旧挺立，人们还可以进入到圆形竞技场的内部去瞻仰参观。庞贝古城，庞贝古城距离罗马城约240公里，它是古罗马帝国第二大城市，也曾是繁荣的商业区和海港。整个城市呈现出规整的长方形，四周环绕着城墙。不仅有阿波罗神殿等宗教建筑，城内的剧场、斗兽场和商店一应俱全，各种各样的民居更是星罗密布。富人的宅院中甚至还有花园和天井。公元七十九年，一次突如其来的火山爆发吞没了整座城市，但也万幸的是。庞贝城并没有湮灭在历史之中，而是完好的被保存了下来。如今，庞贝古城的出土面积为一万八千平方米，有七扇大城门，城内有四条主要的大街，东西交错，穿行其间的还有几十条小巷子，各类建筑一应俱全，其中包括洗浴场、面包房、商店、竞技场。民居，甚至还有最古老的人行道、车行道和公共水管。庞贝城本来也是在火山的遗址上兴建，当地随处可见具有安神镇痛功效的火山石，很多人都争相购买。最让人惊叹的是，这个古老的城市在很多地方都以浮雕作为装饰，并起以色彩。这些彩色的浮雕历经千年。色彩依旧艳丽，可以让我们清楚地感受到当年的美丽。此外，有部分遇难者的遗体也被复活。原来，在历经漫长的年代后，那些遗体都已经腐烂了。但考古学家将石膏注入了遗体的空腔，然后再剥离外表，填充物会真实地再现其死前的姿势。连脸上的表情也栩栩如生。古罗马雕刻与祖先崇拜，大约在公元前一世纪，古罗马征服了古希腊，成为希腊土地上的领导者。然而，从文化上来看，古罗马却受到希腊的影响，逐渐被希腊文化所同化。可以这样说。古罗马的雕塑艺术就是对古希腊雕塑艺术的传承和发展。因为雕塑家有着极高的社会地位，因此古罗马雕塑艺术空前繁盛，留下了大量作品，为全世界的雕塑艺术做出了杰出的贡献。古罗马人很早就有了祖先崇拜的传统，在每一任执政官的卸任后，都要亲自前往宗教中心。拉维尼乌姆城献祭祖先和神祇，在不断进行的领土扩张所带来的卓越功勋，也使得古罗马领导者好大喜功，开始制造个人崇拜。正是在这样的风气下，与家族祖先有关的雕塑大量出现，其中比较著名的就是提着两个祖先头像的贵族。奥古斯都和平祭坛。当古罗马进入奥古斯都大帝统治时期，整个社会逐渐繁荣昌盛起来。这也是罗马历史上短暂的和平年代，持续的时间约两百年。为了纪念奥古斯都大帝领导下的人民的幸福生活，艺术家们制作了著名的浮雕墙——奥古斯都和平祭坛。奥古斯都和平祭坛创作于公元前十三年到公元前九年，是一座用大理石制成的长方形平台，长十一米，宽十米，高四米，四周遍布浮雕，中央则是祭坛。奥古斯都和平祭坛以现实中的人物为代表，不再宣扬神的力量，而改为歌颂当时统治者的丰功伟绩。在这个时期。罗马已经进入了一个相对平稳的阶段，战争很少，国泰民安，因此浮雕上更多表达的也是对现实生活的赞美和讴歌。浮雕上人物众多，人的面孔呈现出积极向上的风貌，姿态动感十足，人物的动作姿态和衣服的花纹，呈现出同一平面上高低不同的层次感。周围装饰着植物的花纹，整个画面的布局十分紧凑，彼此关联度高，画面主题明确，写实性好，具有准确的秩序性。罗马时代的浮雕已经从对神的崇拜过渡到对人的关注，也已经从对自然和神性的敬畏发展到对现实生活的把握和对人性本质的探求，浮雕的工艺更加成熟。画面的层次感更强，而且高度写实，几乎没有夸张的装饰和妖艳的外观。更为重要的是，这些浮雕往往都出现在祭坛、凯旋门、纪念柱或者纪念堂等地方，是一种权威的表达方式。提着两个祖先头像的贵族，提着两个祖先头像的贵族高165厘米。大理石材质，约雕刻于公元十五年，保存于罗马，真实的再现了当时的社会文化。等级阶层的划分已经固化，只有上流社会的人才有权利拥有头像，均是死去家族成员的蜡制面孔，而底层的奴隶和妇女则是不能拥有的。此时的社会已经明显的演变成男性社会。几乎所有头像的主人都是男性。提着两个祖先头像的鬼族中的两个头像均为男性，其中一名男性年龄较大，而另外一名则比较年轻。年龄较大的男性头像，嘴唇边缘的钩状纹路很深，神情显得格外严肃；而年龄较小的男性则显得平和安静。两个人额头都饱满高耸。同时，鼻梁均突出高挺，耳部都比较肥大，显示出这两名男性之间具有血缘关系。贵族将两个头像拿在手中，不仅表达出他是头像主人的后裔，而且也是祭祀活动中必不可少的一环。古罗马社会中，家庭、家族的联系很密切，因此每一个家族成员死亡后。都会被制作成蜡像，活的时候和活人在一起交流，死后和自己的祖先一起共生。当然，此时的家庭成员仅仅指的是男性成员，女性在此时是不作为独立的人看待的。即使如此，这样的风俗在很大程度上传承了家族的血缘连续性，使得家族中每一分子都有其特定的地位。而生命则是一代代被延续下来的。提着两个祖先头像的贵族雕塑，正是表达着后辈对祖先的崇拜和敬意。然而遗憾的是，虽然这个风俗保留了相当长一段时间，但当时的蜡制头像却没有能够流传下来。如今人们也仅仅只能从这些经历了漫长岁月的雕塑。去体会这段古老风俗的深刻内涵。